1: muy bienvenidos a este segundo capítulo de la radio enseña lenguaje. Soy Pepi Tenorio y me acompaña mi amiga y colega Mónica. ¿Cómo estás Moni? Hola Pepi, estoy feliz y entusiasmada de volver a encontrarnos, sobre todo porque es para seguir aprendiendo del apasionante mundo del lenguaje. Así es, hoy les traemos muchas novedades, pero antes de contarles más, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con n en vez de con ñ. Estaremos leyendo sus respuestas y comentarios semana a semana en nuestro inbox. Ya, Mónica, ahora sí que estamos listas. ¿Te tinca que partamos leyendo los titulares del día de hoy? ¡Vamos! Hoy hablaremos sobre las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas como TICs. ¿Qué son exactamente las TICs? ¿Cómo podemos sacarle provecho para usarlas a nuestro favor? ¿Y qué potenciales peligrosos corresponden? Todo esto y mucho más lo descubriremos en este segundo capítulo que está por comenzar. Bienvenidos a La Radio Enseña Lenguaje. En el capítulo anterior aprendimos algunas técnicas para hacer que la comunicación sea más efectiva. Hablamos sobre la importancia de la comunicación y desde cuándo comenzamos a comunicarnos. También reconocimos las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal. Y es ahora cuando nuestros estudiantes se deben estar preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con lo que aprenderemos hoy? Tiene mucho que ver, porque hoy en día una de las formas más usuales de comunicación es a través de la tecnología. Imagínate que este programa lo estamos grabando cada una de su casa, a muchos kilómetros de distancia, y todo gracias a las TICs. Tienes toda la razón. Entonces las TICs son herramientas que podemos usar para comunicarnos mejor. Vamos avanzando. Y oye, Pepi, ¿para qué vamos a aprender esto ahora? Ah, porque hoy día Chile está atravesando una crisis sanitaria muy importante generada por un virus llamado coronavirus. Y es debido a eso a que todas las personas que podemos estamos quedándonos en casa. Bueno, te cuento un dato. Imagínate que según la UNESCO, más de 850 millones de estudiantes en el mundo están sin clases. Y muchos están teniendo clases por internet, o recibiendo guías de sus profesores por correo electrónico, o, o escuchando la radio enseña. <risa> claro, también. Pero nada de esto sería posible si no existieran las TICs. Bueno, pensemos un segundo en lo difícil que sería enfrentar esta pandemia sin tecnología. O sea... ¿Cómo nos informaríamos acerca de todo lo que sabemos hoy sobre el coronavirus? Mm, tienes toda la razón. De hecho, el otro día leí una noticia de Paula.cl muy interesante. Decía que en otros países, Facebook y Google están compartiendo datos sobre la localización y el desplazamiento de sus usuarios. Así es, Mónica. Las dos compañías están aportando información muy valiosa. Con esos datos sería posible tomar medidas más pertinentes que ayuden a prevenir futuros contagios. Oye, y ahora que me acuerdo, la próxima semana tengo el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Ah, chuta, ¿y cómo lo van a celebrar? Mm, pucha, no sé. No lo he pensado, pero creo que vamos a hacer una videollamada para poder cantarle el cumpleaños. Ah, pero esa es súper buena idea, ¿viste? Esa es otra oportunidad que no sería posible sin las tics. Pero oye, Pepi, ¿te cuento algo increíble? Hoy nuestros estudiantes nos llevan la ventaja. ¿Y por qué dices eso, Mónica? Porque ellos son los denominados generación Z o Centennials, los cuales se caracterizan porque han utilizado internet desde muy jóvenes y se sienten cómodos con la tecnología y los medios sociales. ¡Ay, qué genial! Bueno, entonces, ¿tú ya sabes lo que eso significa, o no, Mónica? Claro, es hora de escucharlos a ustedes. Vamos a ver qué saben de la materia antes de comenzar la clase. Por eso es hora del...
2: ¿Cómo dice que dijo?
1: Hoy comenzamos con Catalina Cisternas, de 16 años, que estudia en el Instituto Premilitar Luis Cruz Martínez de Talagante. Los avances tecnológicos ayudan a comunicarnos mejor hoy en día, ya que antes se hacía por medio de cartas y ahora por medio de una llamada del internet o en sí, en base al celular, podemos comunicarnos mejor con una persona a muchos kilómetros de distancia. Corazón
3: sincero se
1: Paulina Lorca nos cuenta que para ella una de las grandes ventajas que nos ha traído las tecnologías de la comunicación para el día de hoy son la capacidad que tienen para poder conectarnos.
3: Hoy en día tenemos distintos tipos de aplicaciones para lo que queramos como estudiar, jugar o hacer ejercicio en casa. También podemos compartir el lugar exacto donde nos encontramos
1: por cualquier situación extraña que nos pase. La tecnología ayuda muchísimo. El estudiante Edgardo Cuevas se conectó con nosotros y nos comenta que siente que la tecnología puede ser beneficioso. Ahora, también puede tener un lado B.
2: Yo creo que son un conjunto de tecnologías aplicadas. Sirven para darle a las personas información y comunicación a través de medios tecnológicos. Entiendo que TIC significa tecnología de la información y la comunicación.
1: El estudiante Benjamín Alcántara nos cuenta su reflexión sobre las TICs.
2: Un beneficio claro que veo yo es la rapidez eh, de cómo se propaga la información por todo
1: el mundo, como el caso del coronavirus. Yo creo que si no hubiese sido eh, así o con esa rapidez de haber sabido que era ya una pandemia, eh, los países no se hubiesen preparado también creo yo, sin que la información hubiese llegado rápido. Además, no solo de eso, también eh, pueden ser otros temas. Que está al alcance de todos, creo yo, la información para buscar eh, cualquier cosa,
0: o sea, ser humo, un de
1: Muchas gracias a los estudiantes que nos mandaron sus preguntas. Oye, Pepi, a todo esto, ¿por qué no nos explicas qué son exactamente las tics? Bueno, pero antes, estudiantes que nos están escuchando, es momento de tomar papel y lápiz, porque entregamos los conceptos claves que aprenderemos hoy. ¿Están listos? Los conceptos claves son tecnología, Comunicación, Información, Uso, Responsabilidad. Ya Mónica, ahora sí, ya sabemos que las TIC son Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pero, ¿cuáles son exactamente? TICs es la sigla para describir Tecnologías de Información y Comunicación. Estas son herramientas que se encuentran dentro del área de la informática, la microelectrónica y las comunicaciones. Exactamente, Mónica. Todas estas ciencias van creando para nosotros nuevas formas de comunicarnos, fácilmente a través de textos, imágenes, sonidos, entre muchas otras cosas. Como en todo proceso comunicativo, el mensaje que se quiere enviar se convierte en una base de datos, que no es nada más que instrucciones que le damos al aparato tecnológico para que sepa qué y dónde enviar el mensaje. Claro, entonces las TICs Toman esa base de datos y la convierten en un código único para que tu mensaje sea recibido por otra persona. Ahora bien, existen dos tipos de tecnologías que permiten comunicarnos. ¿Sabes cuáles son? Espera, las tengo aquí anotadas. Las primeras son las tecnologías de la comunicación, donde está la radio, el teléfono y la televisión. Las segundas son las tecnologías de la información, que pueden ser los smartphones, las tablets o los computadores. Pero paremos un segundo, porque es importante mencionar que gracias al avance de muchos ingenieros informáticos, se ha desarrollado a tal punto la tecnología que todo esto se ha fusionado. Ah, como por ejemplo los celulares, que ahora sirven para llamar y al mismo tiempo para conectarse a internet. Ahora, por ejemplo, puedo ver un partido de Alexis Sánchez en la televisión con mi familia, o lo puedo mirar por mi celular cuando voy en la micro. Ahora podemos realizar actividades de forma virtual, como comprarnos ropa, pagar cuentas y, ¿por qué no decirlo? Enamorarnos de la persona que vive a kilómetros de distancia. ¡Uy, pero qué romántica eres! Pero es hora de concentrarnos y conocer de dónde vienen todos los conceptos claves que hemos visto hoy. Tecnología, comunicación, información, uso y responsabilidad. Vamos entonces a escuchar nuestra nueva sección, El Contextualizador.
0: Te quise siempre, desde antes de saber que quería.
2: Hoy, queridas amigas y amigos, vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de las TICs. ¿Están todos listos? Pónganse sus cinturones y afírmense bien en sus asientos porque ya vamos a echar a andar la máquina del tiempo. En 3, 2, 1. ¡Aquí vamos! La comunicación es una necesidad de todos los seres vivos, no solo de las personas. Una barrera, la distancia. Entonces, ¿cómo lo resolvieron antiguamente? Los primeros registros son las señales de humo. ¿Lo pueden creer? Parece imposible. Pero a través del humo se podían transmitir mensajes muy complejos entre distintos pueblos. Ahora viajemos a la Edad Media En esta época se hizo necesaria la figura de los mensajeros Que viajaban entre las ciudades llevando recados Al principio lo hacían a pie y luego a caballo En uno de los archivos de Marco Polo se llegó a hablar De que los mensajeros recorrían hasta 400 kilómetros en un día Los mismos kilómetros que hay entre Santiago y Chillán pero hasta acá todavía no había tecnología. En el año 1833 inicia lo que conocemos como telecomunicación, un conjunto de técnicas que permiten la comunicación a distancia, telecomunicación. Casi por la misma fecha, en 1836, Samuel Morse inventó un código, sí, ese mismo que lleva su nombre, el código Morse para transmitir mensajes a través de un aparato que se llama telégrafo. Y voilà, el resto es historia. La historia de la computación también está relacionada con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esto porque un callado matemático inglés llamado Alan Turing, creó en 1936 una máquina para que los aliados descifraran el código ENIGMA. Un sistema con el que los nazis se comunicaban en secreto. La máquina de Turing permitió a los aliados ganar la guerra y se convirtió en el primer modelo de computadoras. Hoy en día no podemos entender las tics sin el internet, el que se inventó en Estados Unidos en la década de los 60. En esta época los computadores eran bloques tan grandes como una pared. ¿Y qué tiene que ver Chile en todo esto? Chile siempre está metido en todas partes. ¿Sabían ustedes que nuestro país fue el primero en el mundo en usar la tecnología de los computadores no solo para el procesamiento de datos, sino que también para la comunicación? El proyecto se llamaba CINCO y fue traído en 1971 por Stafford Beer, un científico inglés que vio en nuestro país un territorio fértil para sus ideas. Lamentablemente, el proyecto se destruyó a poco andar y nunca pudimos ver cómo habría afectado nuestro desarrollo. Pero fuimos el primer país en el mundo en aplicar las TICs como medios de comunicación.
1: No tenía idea que aquí en Chile se había usado la primera red de comunicación por computadores por primera vez. Quedé sorprendida con cinco. ¿Y a ti, qué fue lo que más te llamó la atención? A mí en realidad lo que más me llamó la atención es que a través de señales de humo se pudiera entender a kilómetros de distancia. Eso es muy impresionante, porque no debe haber sido muy beneficioso para el medio ambiente en realidad. ¿eh? Los profes de ciencia ya nos explicaron eso el día jueves en la radio Enseña, pero si se lo perdieron, pueden escucharlo de nuevo en Spotify. Pero volvamos a las TICs, porque ahora debemos reflexionar con nuestros estudiantes sobre las características que tienen en nuestra vida. Porque las TICs llegaron efectivamente a facilitarnos la vida. Pero, ¿me las puedes decir, Pepi? Vamos a ir una a una para no perdernos. Así que anotaremos en nuestro cuaderno cuáles son estas características. Así que a todos los que nos están escuchando, es momento de tomar lápiz y papel. Ya, Mónica. Ahora sí estamos listos para anotar. Para comenzar, podemos decir que las características las resumimos en cinco IES. Partamos con la primera, la capacidad de autoaprendizaje. Gracias a Plastics, podemos aprender lo que queramos por nosotros mismos. Hay diversidad de sitios en internet y muchas aplicaciones que nos permiten capacitarnos en varias áreas. Desde aprender a hacer un huevo frito, pasando por la última coreografía de BTS... O estudiar un doctorado en una universidad muy importante. Claro, entonces ya tenemos la primera ahí para que la noten en su cuaderno. Interactividad. Hay varios ejemplos de los que acabas de mencionar: está WikiHow, aprendergratis.es, podcast o incluso Duolingo, la aplicación que enseña a hablar idiomas distintos. Sí, hay de todo. Incluso aprendí a hacer un queque. ¿Cómo? ¿Y no me vas a mandar queque? Justo sí me encantan. Bueno. Mientras yo espero que la Mónica me mande algo para comer, vamos a pedirle a nuestros auditores que nos cuenten alguna experiencia que hayan tenido con las tics. La pregunta es, ¿cómo las has usado de buena manera? ¿Y por qué consideras que les diste un buen uso? Contéstanos en nuestro Instagram, arroba la radioencena. con N. Nos faltan más características de las tics. Así que no se relajen y vamos a tomar nuestro cuaderno para anotar las cuatro características que nos faltan. ¡Ay, son muchas! Sí, son bastantes, pero no perdamos el tiempo y vamos con la segunda, la I, de inmaterialidad. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, ¿recuerdas que hablamos al principio del programa que las TICs envían mensajes a través de bases de datos? Pues bien, esos mensajes que crean deben ser guardados en alguna parte. ¿Se te ocurre dónde puede ser? Déjame pensar un poquito. ¿En los computadores? ¿En el internet? ¡Exacto! Y para ser más precisas, la información de las películas, los libros, la música, se almacena como datos numéricos en discos, en discos duros. Y esos números son iguales a los de la Matrix. ¿Tú viste esa película? y si la vi! ¡Es una de mis favoritas! La información de los discos <risas> duros es inmaterial. Y está la segunda gran característica de las TICS. Inmaterialidad significa que no se te puede tocar. ¿Se te ocurre algo que no pueda tocarse? Mm, ¿Las emociones? Por ejemplo, el miedo, la felicidad, la tristeza... ¡Claro! La información de las tics no puede tocarse Y como no tiene una forma física, podemos tener el mundo entero Contenido en un pequeño objetito como un pendrive Un pendrive puede almacenar millones de libros ¡Sí! Bueno, qué bueno que nombraste los libros Quiero contarles una historia Hubo una vez una biblioteca, la más importante del mundo, en el siglo III a.C., llamada la Biblioteca de Alejandría. ¿Y por qué era tan importante? Porque en ella no solo se encontraba gran parte del conocimiento hasta la fecha, sino que también era un centro de actividad intelectual. Bueno, saca tus pañuelitos porque la biblioteca se quemó entera. Todos esos textos quedaron reducidos a cenizas, superbias absolutamente incalculable. ¡Pucha! Si hubieran tenido un respaldo como nosotros tenemos hoy en día. ¡Exacto! Pero todavía no estaba disponible la tecnología en esa época. En realidad, ahora que me acuerdo, algo parecido pasó con Toy Story 2. Cuando la película estaba casi terminada, alguien apretó un botón y borró todas las copias que se mantenían en la empresa de Pixar. Por fortuna, una mujer que trabajaba desde su casa porque había sido mamá Tenía una copia que salvó el proyecto. ¿Te imaginas perder esos dos años de trabajo? ¡Es horrible! Ahora podemos contarles a nuestros auditores que hay otras características. Sí, porque nos podemos conectar con personas a kilómetros de distancia, como mencionan nuestros alumnos en el cómo dice que dijo. ¿Te acuerdas? ¡Claro que sí! Esta característica se llama interconexión. Y nos permite juntarnos con amigos a distancia, como lo hacemos a través del live de Instagram, las videollamadas de WhatsApp, de Zoom y otras muchas aplicaciones que se han creado. Claro. Y espera, que acabo de perder mi papel. ¿Cuál es y es? ¿Ya dijimos? No te preocupes, yo los tengo aquí. Toma nota. Interactividad, inmaterialidad e interconexión. Interconexión. Genial. Oye, y sobre la distancia se te olvidó mencionar algo. ¡Ay! ¿Qué cosa? Que la comunicación se da inmediatamente. ¡Ay! Tienes toda la razón. Y a esto lo llamamos instantaneidad. Porque a pesar de que a veces se nos quede pegado el internet cuando hablamos por una videollamada, siempre esta se da de forma inmediata. Bueno, como nosotras que estamos grabando el programa al mismo tiempo, pero a kilómetros de distancia. Solo nos quedaría una más por mencionar. La innovación. Ah, espera, espera. Hay unos premios a la innovación que se llaman Genio. Bueno, uno de los YouTubers que siguen mis alumnos, Weaver Soldier, se ganó uno de estos premios. Tiene mucha relación con lo que me estás mencionando. La innovación tiene que ver con la capacidad de crear contenido a través de las TICs. Y los YouTubers son una parte muy importante de esto. Ah, entonces aquí entran mis aplicaciones favoritas: TikTok, Instagram, Spotify y WhatsApp. Ok, hagamos un repaso de los cinco beneficios que nos aportan las TICs. Interactividad, inmaterialidad, interconexión, instantaneidad e innovación. Todas comienzan con IN. Oh, ¿verdad? Sí, son más fáciles de aprender. Hasta ahora hemos aprendido qué son las TICs o Tecnologías de la Información y la Comunicación y cuáles son sus características, las cinco INs. Bueno, que son interactividad... Inmaterialidad, interconexión, instantaneidad e innovación, casi un trabalenguas. Es que las tecnologías tienen ventajas y desventajas. Es por eso que invitamos a los estudiantes que nos están escuchando a responder la pregunta ¿Cómo distingues que una fuente de información es confiable de una que no lo es? Esperamos sus respuestas a través de nuestro Instagram, arroba la radio Una cosa que a mí me sorprende todavía es que nos dejamos de comunicar cara a cara. El otro día se me quedó el celular en la casa y me fui en el metro Me puse a mirar a la gente y me di cuenta que nadie se hablaba porque estaban todos pegados en el celular Es verdad, mm. pero eso también igual pasa en la educación No entiendo a qué te refieres Yo creo que gracias a las TICs tenemos acceso a mucha más información como a libros y revistas A las que no tendríamos acceso aunque estuviéramos en la biblioteca más grande del mundo es cierto, pero también el uso del celular en la sala de clases puede tener un lado B. Según un estudio que hizo la Universidad de los Andes, entre escolares, un 59% de ellos reconoció que utiliza el celular más de 6 horas al día. Eso es mucho, es como ver tres partidos de fútbol seguido o mirar 360 videos de TikTok en un día. En el mismo estudio se explica que al aumentar el doble las horas de celular por ejemplo, de pasar de una hora a dos horas, las notas podrían caer en promedio 3,3 décimas. Porque también la información que puedes encontrar en la red no deja de ser considerada un arma de doble filo. Puede desarrollar nuevos conocimientos, pero también puede entorpecer la creación de nuevos aprendizajes. Sí. Bueno, pero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta al estar frente a una TIC. Es verdad, Pepi, a mí me encantan las TICs. Solo que hay que saber usarlas a nuestro favor. Oye, Mónica, ¿tú tienes Facebook? Mm, tuve Facebook durante mucho tiempo, pero ahora ya lo cerré. ¿Por qué? Porque no sé si sabías, pero al día de hoy Facebook es la red social más usada en el planeta y tiene más de 1.940 millones de usuarios activos. No logro imaginar cuánta gente es eso. ¡Es mucha gente! Para entenderlo mejor, le pedimos a las profes de la Radio Enseña de Matemáticas, que están los días martes, que nos hicieran un cálculo. Y adivina, 1.940 millones de usuarios equivalen a llenar el Estadio Nacional casi 40.000 veces. Bueno, pero ¿sabes quién puede tener datos más interesantes sobre las TICS? Nuestro querido profesor Felipe, que viene con la sección Letradatos. Datos.
0: Bienvenidos a la sección más loca de nuestro programa, el Letra Datos. Hoy te voy a contar las curiosidades más entretenidas sobre las tecnologías de la comunicación, pero lo haremos de un modo especial. Te voy a contar todo lo que ocurre en tan solo un segundo. ¿Listo? En un segundo, 782 fotos de Instagram son subidas. En un segundo... Se llevan a cabo 2.588 llamadas por Zoom. En un segundo se transfieren 45.000 GB de datos. En un segundo se ven casi 70.000 videos de YouTube. En un segundo se envían 2.5 millones de correos electrónicos. Y tan solo en un segundo se crean 12 virus informáticos. Increíble, ¿no? Bueno, y ahora para despedirnos, vamos a ponerles un pequeño desafío. Twitter te permite escribir un mensaje por publicación que tenga como máximo 140 caracteres, los que incluyen letras, espacio y símbolos. Pero, ¿saben por qué es así? Tienen 15 segundos para hacer sus apuestas. Tiempo. El primer tweet fue enviado el 21 de marzo de 2006 y la principal razón por la cual la plataforma adoptó el límite de 140 caracteres es porque se trataba de una red basada en los SMS o mensajes de texto. Fue necesario adaptarse a las restricciones existentes. Las empresas operadoras Limitaban este método de comunicación máximo a 160 caracteres. Los 20 caracteres libres quedaron para que se pudiera incluir el nombre de usuario. Esto fue LetraDatos.
1: Ahora vamos con una sección muy preguntona. Tú intenta no hacer trampa y no miras mis respuestas a través del video. Ah, está bien, está bien, no lo voy a hacer. Chicos y chicas, ustedes agarren su cuaderno y anoten números del 1 al 3, porque ahora empieza... ¿Quién merece ser millonario?
3: Bienvenidos a la sección que hace que todos en la casa participen. Esto es, ¿Quién merece ser millonario? En el día de hoy vamos a ver qué tanta atención pusieron a la clase de lenguaje. Las instrucciones son las siguientes. Les haremos tres preguntas. La pregunta 1 y 2 tendrán cuatro alternativas, pero solo una de ellas es la correcta. Una vez dicha la pregunta, tendrás 15 segundos para responder. La pregunta número 3 te desafía que conectes lo que hoy has aprendido para que reflexiones tu respuesta. ¿Preparados? ¡Vamos a jugar! Pregunta número 1. ¿Qué significa TICS? A. Tecnologías implícitas clarificadoras. B. Técnicas de investigación y conexión. C. Tecnologías de la información y comunicación. D. Tableros de inmunología y cáncer. Vamos a repetir una vez más. Pregunta número 1. ¿Qué significan TICS? A. Tecnologías implícitas clarificadoras. B. Técnicas de investigación y conexión. de Tecnologías de la información y comunicación. de Tableros de inmunología y cáncer. ¿Ya tiene la respuesta correcta en sus mentes? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Esa es tu respuesta definitiva? ¡Vamos a ver! ¡Correcto! La respuesta correcta es la letra C. Tecnologías de la información y la comunicación. ¡Vamos con la pregunta número 2! ¿Qué significa la inmaterialidad en las TICs? A. Que pueden ser inmediatas. B. Que pueden guardar información intangible. C. Que pueden comunicarnos con personas a mucha distancia. D. Que pueden generar contenido. Vamos a repetir una vez más la pregunta. ¿Qué significa la inmaterialidad en las TICs? A. Que pueden ser inmediatas. B. Que pueden guardar información intangible. C. Que pueden comunicarnos con personas a mucha distancia. Y D. Que pueden generar contenido. ¿Ya tienen la respuesta correcta en sus mentes? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Esa es tu respuesta definitiva? ¡Vamos a ver! ¡Correcto! La respuesta correcta es la B. Pueden guardar información intangible. Lo hacían a través de bases de datos virtuales, como las nubes, iCloud o Google Drive. ¿Recuerdan? Vamos a quedarnos con una última pregunta, que no es con tiempo. Es para que la reflexiones y nos comenten sus respuestas a través del inbox de nuestro Instagram, arroba la radio en y ahora, la pregunta número 3 para que pienses y reflexiones. Y dice así. Llevas un montón de tiempo conversando con alguien que conociste en Instagram. Siempre pone fotos de su ojo, de sus manos, de su pelo, pero nunca de su cara completa. Así que no sabes realmente cómo es. Dice que tiene tu misma edad y habla las mismas cosas que tú. Te pide que salgan un día de estos y te envía una entrada al cine a ver la película que estás esperando ver hace mucho tiempo. ¿Qué harías para asegurarte que esa persona
1: es alguien de confianza? Bien, con este maravilloso y necesario momento hemos llegado al final de nuestro programa. Así es, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este programa Recuerden que nos pueden contactar por Instagram @laradioencena. Los esperamos entonces la próxima semana Con más historias sobre el lenguaje y la comunicación Un abrazo grande para todos a la distancia Y cuídense, nos vemos
0: Termina la clase y parte el recreo